0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第二十三集。夹夹进来，开始运动了。有人拢而统之的大肆冷嘲热讽，一个小猫还搞什么运动，真是逞能！咱家愿对这些家伙聊尽一言，即使说这番话的诸公，难道不是几年前尚且不知运动之为何物，只把傻吃孽睡奉为天职吗？应记得，正是他们从前提倡什么平安即是福，把袖手闲坐。烂了屁股也不肯离席，视为权贵们的荣誉而洋洋自得。至于连连提出无聊要求，什么运动吧，喝牛奶吧，洗冷水澡吧，游海吧，一到夏天去山间避暑，聊以餐霞饮露吧。这是近来西方传染到神国日本的一种疾病，可以视之为霍乱、肺病、神经衰弱等疾病的同宗。的确，咱家去年才降生，今年才一周岁。因此，记忆中并不存在当年人类染上这种疾病时是什么样子，而且完全可以肯定，当时我还没有卷入尘世的风波。然而，可以说，猫活一岁等于人活十年。猫的寿命尽管比人要短促一半以上，而猫在短暂的岁月里却发育得很成熟。以此类推，将人增岁月与猫度心霜等量齐观，就大错而特错了。不说别的，且看咱家才一岁零几个月就有这么多见识，由此可见一斑。主人的三女儿虚岁已经三岁多了吧？若论治愈发展，哎呦，可慢了。除了抹眼泪、尿床、吃奶以外，什么也不懂。比起咱家这愤世嫉俗的猫来，他简直微不足道。那么，咱家的心灵之中，除有运动、海水浴以及转地疗养等知识。也就毫不足怪了。对这么明摆着的事，假如有人质疑，他一定是凑不上两条腿的蠢才。人类自古就是些蠢才，因此直到近来才大肆吹嘘运动的功能，喋喋不休的宣传海水浴的效益，仿佛一大发现似的。可我这点小事儿，没等出生就了解的一清二楚。首先，若问为什么海水可以治病？只要到海边去一趟，不就利剑分晓了吗？在那辽阔的大海之中，究竟有多少条鱼？这可不知道。但是我了解，没有一条鱼害病找医生，无不健壮的遨游。鱼儿假如害病，身子就会失灵；假如丧命，一定会飘上水面。因此才把鱼死称为飘，而鸟亡称为落，人类谢世称为升天。不妨去问横渡印度洋去西方旅游的人们，问他们可曾见过鱼死？任何人都肯定会说不曾见过，也只能这么回答，因为无论在海上往返多少次，也没有人看见任何一条鱼在波涛之上停止呼吸。不，呼吸二字用词不当，鱼嘛，应该说停止吞吐，从而飘在海面。在那茫茫浩瀚的大海。任凭你昼夜兼程，燃起火把，查遍八方，古往今来也没有一条鱼浮出水面。以此类推，立刻就可以得到结论：鱼一定是非常结实的。假如再问为什么鱼那么结实，这不待人言而自明。很简单，立刻就懂，就是因为吞波吐浪，永远进行海水浴。对于鱼来说，海水浴的功效竟然如此显著。既然对于功效显著，对于人类也必然奏效。一七五零年，理查德拉塞尔博士大惊小怪的动用广告宣称：只要跳进布莱顿海， 4 0 4种疾病保您当场治愈。这话说得太迟了，令人贻笑大方。时机一到，我们猫也要全体出动，奔赴镰仓海岸的。但是目前还不行，万事都有个时机。正像明治维新以前的日本人，从生到死一辈子都能受到海水浴的功效。今天的猫也还没有机会裸体跳进大海。心急吃不上热豆腐。今天我们猫只要被扔到荒郊漫野，就不可能平安地找回家。在这种条件下，还想胡乱跳进大海，那是舍不得的。遵照进化的法则，我们猫类直到对狂涛巨澜有一定抵抗力的那一天。换句话说，在不在说猫死，而普遍用“猫飘这个词汇以前，轻易不得进行海水浴的。那么海水浴就推迟进行吧。决定第一步先展开运动。已经是二十世纪的今天，不搞运动会像平民似的，名声不太好。假如不运动，就不会认为你是不运动，而是断定你不会运动，没有时间运动，生活窘迫。正如古人嘲笑运动员是奴才，而今天把不运动的人看成下贱，世人褒贬因时因地而不同，像我的眼珠一样变化多端。我的眼珠不过忽大忽小，而人间的评说却在颠倒黑白。颠倒黑白也无妨，因为世事本来就有两面和两头，只要抓住两头，对同一事物就可以翻手为云，覆手为雨。这是人类通权达变的拿手好戏，将“方寸”二字颠倒过来就成了“寸方”，这样才好玩。从胯下倒看天之桥立，定会别有一番风趣的。假如千年万载始终只有一个莎士比亚，那就太乏味；假如没有人一旦从胯下倒看一眼《哈姆雷特》，并且否定它，文学界就不会有进步。因此。贬斥运动的人突然变得喜爱运动，就连女子也手拿球拍往来于长街之上，这就毫不足怪。只要不讥笑我们猫搞运动太逞能，也就罢了。却说，也许有人纳闷，杂家的运动属于哪一类？那就交代一下吧。众所周知，十分不幸，杂家不会拿任何器具，因而不论对球还是球棒，无不运用无数。其次，因为没钱，也就不可能去买。由于这两种原因，咱家所选择的运动，属于可谓分文不花、不用器具的那一种。于是，说不定有人以为咱家无非卖卖方布，或是叼着金枪鱼片奔跑而已。然而，只是根据力学原则动转四足，服从地心引力而横行于大地，这未免太简单、太没趣。像主人经常进行的那种读书啊，等等字面上的所谓运动，他们终归是有辱于运动的神圣感的。当然，在单纯运动的刺激下，也未必没有人干钓木松鱼和捕大马哈鱼竞赛等等，固然很好，但这是由于有猎物所致。如果除却猎物的刺激，便索然无味了。假如没有悬赏的兴奋剂，我宁愿做一些讲求记忆的运动。我做了各种探索。例如，如何从厨房的岩板上跳上屋脊？如何四条腿站在屋顶的梅花形脊瓦上？如何走晾衣杆啦？这件事始终不成功，竹竿滴溜溜的滑，站也站不住，只好抽冷子从小孩身后扑上去。这些倒是饶有风趣的运动，但是常干就要倒霉，因此顶多一个月玩那么两三回。再就是让人把纸袋扣在咱家头上，这种玩法很不好受，也是十分无聊的一种游戏。尤其没有一个人搭伴就不可能成功，所以不行。再次是在书本的封面上挠着玩这若是被主人发现，不仅必有抱拳临头的危险，而且比较来说，这只能表现爪尖的灵敏，而全身肌肉却使不上劲儿。以上都是我所说的旧式运动。新式运动当中有的非常有趣，最有意思的是捉螳螂。捉螳螂虽然没有拿耗子那么大的运动量，但也没有那么大的风险。从仲夏到盛秋的游戏当中，这种玩法最为上乘。若问怎么个捉法，就是先到院子里去找到一只螳螂，碰上运气好，发现它一只两只的，不费吹灰之力。且说发现了螳螂，杂家就风驰电掣的扑到他的身旁。于是那螳螂妈呀一声，扬起镰刀型的脑袋。别看是螳螂，却非常勇敢，也不掂量一下对方的力气就想反扑，真有意思。杂家用右脚轻轻弹了一下他的镰刀头，那扬起的镰刀头稀软，所以一弹就软瘫瘫的向一旁弯了下去。这时螳螂仁羞的表情非常逗人，他完全怔住，于是。杂家一步窜到仁兄的身后，再从他的背后轻轻搔他的翅膀。那翅膀平常是精心折叠的，被狠狠一挠，便唰的一下子展开，中间露出类似棉纸似的、一层透明的裙子。仁兄即使盛夏也千辛万苦披着两层，当然很俏皮的衣裳。这时，仁兄的细长脖子一定会扭过头来，有时面对着杂家，但大多是愤怒的将头部挺立。仿佛在等待咱家动手。假如对方一直坚持这种态度，那就构不成运动，所以又延长了一段时间。咱家用用爪扑了他一下，这一爪若是有点见识的螳螂，一定会逃之夭夭。可是在这紧急之刻，还冲着咱家蛮干，真是个太没有教育的野蛮家伙。假如仁兄这么蛮干，悄悄的单等他一靠近，咱家就狠狠的给他一爪，总会扔出他两三尺远吧。但是对方竟文文静静的倒退，哎，我觉得他怪可怜的，便在院里的树上像鸟飞似的跑了两三圈，而那人兄还没有逃出五六寸远，哎，他已经知道咱家的厉害，便没有勇气再较量，只是东一头西一头的，不知逃向哪里才好。咱家也左冲右撞的跟踪追击，仁兄终于受不住，扇动的翅膀试图大战一场，原来。螳螂翅膀和他的脖子很搭配，长得又细又长。听说根本就是装饰品，像人世的英语、法语、德语一样，毫无实用价值。因此，想利用那么个派不上用场的废料大战一场，对于杂家是丝毫不见功效的。说是大战，其实它不过是在地面上爬行而已。这一来，咱家虽然有点觉得他怪可怜的，但为了运动，也就顾不上这许多了。对不起，杂家抽冷子跑到他的身前。由于惰性原理，螳螂不能急转弯，不得已只好依然向前。杂家打了一下他的鼻子。这时仁兄肯定会张开翅膀，一动不动地倒下。杂家用前爪将他按住，休息一会儿，随后再放开他。放开以后再按住他，以诸葛孔明七纵七擒的战术制服他。按程序，大约反复进行了三十分钟。看准了，他已经动不得，便将它一口叼在嘴里晃了几下，然后又把它吐了出来。这下子，它躺在地面上不能动了。咱家才用另一只爪推它，趁它往上一窜的功夫再把它按住。玩的腻了，最后一招，狼吞虎咽地将它送进肚里。顺便对没有吃过螳螂的人略尽一言：螳螂并不怎么好吃，而且似乎也没有多大营养价值。除了捉螳螂，就是进行捉蝉运动。飞蝉并不只是一种，人有絮叨货，哇啦哇，唧唧鬼；蝉里也有油蝉、貂蝉、寒蝉。油蝉叫声絮絮叨叨，烦人；貂蝉叫声哇啦哇的，受不了。捉起来有趣的只有叫声知了知了的寒蝉。这家伙不到夏天终结不出来，直到秋风从和服腋下的破绽处钻进。一厢情愿地抚摸人们的肌肤，以致使人受不了风寒，打起喷嚏。只有这时，寒蝉才竖起尾巴悲鸣。它可真能叫喊。依我看来，它的天职就是草壤和供猫捕捉。初秋季节就捕这些家伙，此之谓捉蝉运动。谨向列位声明：既然小名叫飞蝉，就不是在地面上爬行。假如落在地面上，蚂蚁一定叮它。杂家捕捉的可不是在蚂蚁的领土上翻滚的那路货色，而是那些蹲在高高枝头吱溜吱溜叫的家伙。再一次顺便请教博学多识的方家，那家伙到底是吱溜吱溜的叫，还是撩吱撩吱的鸣？见解各异，会对禅学的研究产生很大的影响。人之所以胜于猫，就在这一点；人类自豪之处，也正是这一点。假如不能立刻回答，那就仔细想想好了。不错，作为捉蝉运动来说，随便怎样都无妨，只要以蝉声为号，爬上树去，当它拼命叫喊时，猛扑过去便妥。这看来是最简单的运动，但却很吃力。我有四条腿，敢说在大地上奔跑，比起其他动物毫不逊色。两条腿和四条腿，按数学常识来判断，长着四条腿的猫是不会输给人类的。然而，若说爬树，却有很多比我们更高明的动物。不要说专业爬树的是猿猴，即使属于猿猴远孙的人类，也很有些不可轻视的家伙。本来爬树是违反地心引力的蛮干行为，就算是不会爬树，也不觉得羞耻，但是却会给捉蝉运动带来许多不便。幸而咱家有力气，猫爪好好逮逮，总算能爬得上去。不过这可不像旁观者看得那么轻松。不仅如此，蝉是会飞的，它和螳螂人兄不同。假如它一下子飞掉，最终就白费力气，和没有爬没什么两样。说不定就会碰上这种倒霉事的。最后还时常有被浇一身蝉尿的危险，那蝉尿好像动不动就冲咱家的眼睛浇下来。逃掉就逃掉，但愿蝉兄千万不要撒尿。禅熊起飞时总要撒尿，这究竟是何等心理状态影响了生理器官？不知是痛苦之余而变，还是为了有利于出其不意的创造逃跑时机？那么，这和乌贼吐墨、鳖三破口大骂时出示纹身，以及主人卖弄拉丁语之类，应该说是同出一辙了。这也是禅学上不可掉以轻心的问题。如果仔细研究，足足够写一篇博士论文。这是闲话，还是书归正传吧。蝉最爱集结，如果“集结”二字用得太怪，那就改成集合“集合”。“集合”二字又过于陈腐，还是叫“集结”吧。蝉最爱集结的地方是青铜，据说汉文叫做梧桐。青铜叶子多，而且都像团扇那么大。如果长得里三层外三层的，就会茂密的几乎看不见树枝，这构成捉蝉运动的极大障碍。咱家甚至疑心，“但闻其声，不见其身”这句民谣是否很早以前就专为咱家而作？没办法，只好把传叫声当作目标，从树下往上爬五六尺远。于是梧桐树很可心，枝分两岔，在这儿聊以小息。从树叶下侦察缠在什么地方，不错，也有过这样的事。咱家爬上树的功夫，已经有个性急的家伙嗡嗡地飞走了。只要飞走一只，那就下不得手。在擅长模仿这一点，蝉几乎是不次于人类的蠢货。他们会接连着飞走，好歹爬上树杈。这时满树尽敲，了无声息。咱家曾经爬到此处，无论怎么东张西望，任你怎么晃动耳朵，也不见个蝉影。再爬一次吧，又嫌麻烦，因而想歇息片刻，便在树杈上安营扎寨，等待第二次机遇的来临。谁料不知不觉困倦起来，终于走进黑色的甜蜜梦乡。忽然惊醒时，咱家已经从两棵树杈的梦乡中扑通一声跌落在院子里的石板地面上了。不过大体说，咱家每次上树都会捉到一只蝉的。扫兴的只是必须在树上把蝉叼在嘴里，因此待叼到地上吐出它来时，它大多已经毙命。再怎么逗它挠它。都没有丝毫反应，而捉蝉的妙趣在于悄悄的溜过去，在蝉兄不要命的将尾巴一伸一缩时，忽的用前爪逮住它。这时，蝉兄凄凄的哀嚎，将薄薄透明的羽翼不住的左右乱晃，其速度，其优美，无不空前绝后，实为寒蝉世界的一大壮观。每当咱家纳住了知了时，总要请求禅兄给咱家露一手这套艺术表演。玩的腻了，那就对不起，把它塞到嘴里吃掉。有的蝉直到进嘴，还在继续表演呢。